0: Der Generationen-Talk mit Johannes Josi und der Karin Blaser. Eine melancholische Melodie und eine tragische Geschichte: Guckisberglied gehört zum Schweizer Kulturgut. Wir diskutieren heute mit zwei Menschen, die das Lied besonders gut kennen. Mit der 49-jährigen Karin Blaser. Sie hat für ihre Abschlussarbeit an der Universität der Künste in Berlin das Lied in einem Video interpretiert. Und wir reden mit dem 75-jährigen Johannes Josi. Er hat in Guggisberg 50 Jahre den Kirchenchor dirigiert. Und kennt alle Geschichten rund um die Fräneli und um Hans Joggen. Das ist der generationentag von «Und das Generationentandem zum Guggisberg» aus der Tittligmühle in Lengenbühe. Technik Jonas Kipfer am Mikrofon, Elias Rührseck. Karin Blaser, wie kommt man eigentlich dazu, wenn man jetzt in Berlin studiert, das Guckisberglied zum Thema Abschlussarbeit zu machen?
1: Ja, es sind vielseitige äh, Gründe, wieso ich das äh, aufgegriffen habe. Aber es war so eine Zeit im Ausland, wo ich doch ein bisschen Heimweh hatte. Und in ähm, der ich wirklich ein geschaut habe, ja, was ist es denn eigentlich ist, was mich mit der Heimat verbindet. Und irgendwann in meinem Hinterkopf ist die Melodie aufgetaucht und hat mich einfach interessieren. Und
0: und das trotzdem, wenn man redet nicht ein Berner Dialekt oder so. Und gleich ist die, da, äh, gibt es da eine Draht ja. in dieser Region? Ja, ich habe eine
1: Familie, die aus dem Bernbiet kommt und aus der Region tun. Und von daher kann ich eigentlich äh, normal Bernddeutsch reden, aber ich, ich kann es nicht. <lacht> weil ich habe mich entscheiden. Müssen, ja. Weil das hätte so nicht durcheinander gegeben, immer mhm. ja.
0: Johannes <lacht> Josicherheit. Ja, dass das mit eurem Kirchenchor sicher auf und gesungen. Hat es nicht auch mal einen Moment gegeben, oder haben gesagt, jetzt als Dirigent des Kirchenchors in Guggisberg irgendwann ist es ja auch mal gut mit diesem Lied?
2: Nein, ich glaube, das hat es nie gegeben. Das Problem war eher, dass kirchenchor selber am Anfang nicht so begeistert waren. Das hängt ein bisschen mit zusammen, dass zu der Zeit, als ich angefangen habe, ich meine, Gottesberg, das Lied eigentlich wenig ist gesungen worden. Die traurige Melodie, die traurige Geschichte, die hat für viele Leute eigentlich äh, etwas Belastendes gehabt. Und sie haben von her lieber die lüpfigere, einfachere Durmelodie gesungen vom Hans Niedegger. Und die alte Melodie, die ist ihnen Änder, vorgekommen.
0: Also den Guckisberger und Guckisbergerinnen das Lied zuerst noch näherbringen
2: müssen? Ja, ich will es nicht sagen, ich habe es näher gebracht. Aber für mich hat das Lied von Anfang an eine Bedeutung. Gehabt. Wenn ich als blutjunger Lehrer an die Schule in Riedstreppe kam, Gesamtschule, 1. bis 9. Klasse, 27 Kinder, war es für mich klar, dass ich die Schulwege lernen muss. Ich lerne das Wetter kennen, ich habe in einem Schuhhaus gewohnt, das furchtbar das Durchzogen hat. Ähm, dann war es logisch, gewesen, dass ich auch die Musik der Gegend einfach wollen, lernen wollte. In diesem Sinne war das alte Cookiesberglied für mich einfach von Anfang an Bestandteil von der Gegend. Gewesen.
0: Karin Blaser, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst, war das Guckisberglied dir auch schon mal in den Ohren? Gewesen, oder war das etwas, was der erste mit dieser Abschlussarbeit entdeckt hast?
1: Nein, das ist ja schon in der Familie gesungen. Worden. Ja, weil mein Grossvater beim Jodlerclub tunisch <lacht> war, ist, das schon präsent. Ja. Ja. Also Vielleicht ist hast es viel Thuner lieber worden. gesungen aus Cookies Vielleicht, ja. Aber ja, es ist schon so, dass halt die melancholischen Melodien ja, nicht bei jeder Gelegenheit äh, gesungen werden. Mhm.
0: Du hast eben das Lied in einem Film
1: thematisiert,
0: also eigentlich wie eine eigene Interpretation gemacht. Und von diesem Lied. Kannst du uns ein bisschen erzählen, auf welche Art du das gemacht hast?
1: Also mein Video ist aus sechs Episoden, die sich eigentlich auch auf den Text äh, beziehen. Vom Lied. Und ich habe verschiedene Aspekte reingebracht, einfach auch internationale Aspekte. Weil das Lied doch so viel äh, Wandel gemacht hat. Und ja, das habe ich mit diesen verschiedenen Episoden auch ausdrücken.
0: Mhm. Und was ist so deine eigene Interpretation? Oder wie, ähm, was war für dich das Besondere an diesem Lied, das du in diesem Film neu gelesen hast? Drin vielleicht auch?
1: Ja, für mich war es ein heimweh und äh, Interessanterweise habe ich bei der Recherche dann festgestellt, dass das Lied zeitweise verboten ist, war zum Singen in, äh, also für Söldner, weil sie Angst haben, dass, dass sie desertieren. Und eigentlich hat das genau das, äh, was ich immer empfunden habe, eigentlich ausgedrückt. Also irgendetwas Riesens, wo mich irgendwie als Fernweh oder ein Heimweh
0: mhm. Und das ist etwas, was du vielleicht besonders in Berlin näher hast verspürt, also mit der Distanz zur eigenen ja. Heimat.
1: Ja, kann man so sagen. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Du schaffst heute als freischaffende Künstlerin, Designerin und auch Grafikerin ähm, im zu daheim. Ähm, was hat eigentlich so die Region und so für einen Bezug zu dem Lied? Oder ist es ist es wirklich allgemein Schweizer Kultur gut oder doch mehr im Bernbiet so Ich bekannt? denke,
1: in Basel-Stadt ist es nicht bekannt, groß. Also aber wenn man schaut, also das Goldfrenelli zum Beispiel, oder so kleine Sachen, wo man dann ist man so ja, es ist schon irgendwie präsent. Vielleicht jetzt nicht mehr als Melodie, die im Schulbuch ist, also in, in der Schulmusik <lacht> gesungen wird, das denke ich eher nicht. Also.
0: Mhm. Johannes Josi, als Kind, sieht ihr schon sehr musikalisch gewesen haben ähm, hat Geigen gespielt, aber eben auch vor allem viel gesungen. Ähm, hat er das Gockisberglied schon als Kind gekannt?
2: Ich glaube schon. Das alte Guckisberglied war ja im alten Gesangbuch und von dort her hat man das in Schule einfach gesungen, das hat dazu gehört, aber ich hatte natürlich nie einfach einen direkten Bezug dazu. Es war einfach eins von den Liedern, wo man gesungen hat. Und eigentlich erst mit den Jahren, in denen ich dann in Gemeinguckisberg gelebt habe, hat sich das entwickelt, Die Verbindung wirklich zu diesem Lied, weil sie einfach in die Landschaft hineinpasst, weil Text und Musik dort eine Einheit bilden. Es fühlt mich ganz interessant, was du gesagt hast, wegen der langen Zeit. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Ich habe verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die nach ein paar Jahren Arbeiter in Gemeinguckisberg weggezogen sie Und die hatten eigentlich alle lange Zeitung. Ich schaue fast ein bisschen Marianne Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch eine längere Zeitung hatte. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Ich das vorher nie erlebt gehabt, diesen Bezug zu Leuten, die auswärts sind. Ich habe vielleicht dazu ein lustiges Beispiel erzählen. Wenn wir mit dem Kirchenkorps auf der Reise waren, war die erste Frage gewesen, kennen wir dort, wo wir wollen, jemanden wollen, wo vom Guckisberg kommt. Also, wenn man auf einem weissen Stein ist, war es klar, dass man einkehrt, dort, wo eben der Pinkeli seine Wirtschaft hat geführt, auf, auf dem weissen Stein. Oder wenn man irgendwo singen in der Kirche, da hat man gerne geschaut, ist vielleicht der Pfarrer mal zu Guckisberg gesehen. Also dieser Bezug ist in einer Art präsent bis heute wie ich das nie vorher erlebt
0: habe. Du bist im Emmital aufgewachsen und dort ist äh, das Gefühl, dass es weniger so war als jetzt zum Beispiel in Guggisberg, also die Verbundenheit mit diesem Ort. Das ist eindeutig. Ich kann mir vorstellen, dass im Inneren Emmettal, also zum Beispiel Trub, der Tinger,
2: dass es dort auch noch ein bisschen anders ist, als dort der, auf der Höger, äh, in der Nähe von Sumiswald. Aber diese Verbundenheit mit einem so kleinen Gebiet wie das Guggisberg, das ist sehr ungewöhnlich. Und ich habe das Gefühl, das hat mit der Geschichte Ganz
0: viel zu tun. Vielleicht können wir auf das Nern noch ein eingehen. Es ist ja spannend, dass eben nicht nur, nicht nur für Guckisberger in dem sind der Bezug ja stark ist zu diesem Lied. Oder auch verbunden mit Heimwatt du Fernweh, eben auch du als, ähm, als jetzt in Basel lebende ähm, Person. Was macht denn das Lied, eben, dass die Melancholie sich überträgt, jetzt auch, ob man diesen Bezug hat oder nicht?
1: Es war interessant weil ich habe mit vielen Kommilitoninnen da mich austauscht und die sind ja von überall gekommen: von Griechenland, von Schweden, von Italien und sie haben immer das Lied sofort verstanden. Sie haben irgendwie das phänomenale verstanden. sie haben irgendwie die Thematik. Ohne Wort verstanden. Und das finde ich, das spricht für das Lied, dass es irgendwie überzeugt. <lacht>
0: Vielleicht ist es ein Geheimnis, warum, aber hast du eine Ahnung, warum man es eben so versteht? Oder warum es ihm so nachgeht?
1: Ich vermute, dass das ganz alte Überlieferungen sind in dieser in Melodie. Irgendetwas fast schon Archetypisches, <lacht> etwas, wo, wo man wiedererkennt. Irgendetwas. So
0: Vielleicht kommen wir ja gerade bei dem Geschichtlichen noch bleiben, etwas Archetypisches. Johannes Josi, kannst du etwas erzählen über die Entstehung von dem Guckisberglied, was man darüber weiß oder auch nicht weiß?
2: Es gibt äh, Zeugnisse, zum Beispiel 1764, die Notiz vom Graf von Zinzendorf, einem österreichischen Staatsmann, der in seinem Tagebuch in Chur zuerst Mal den Text aufgeschrieben hat ist «Eben ein Mensch auf Erden, Semeliberg und Frenal ab dem Kukusberg und Sinnes Hansjockel in dem Berg und so weiter.» Und man merkt schon an dem, er hat nicht verstanden, was es eigentlich heißt aber es ist das Lied. Man geht davon aus, dass, die, dass das Lied auf eine wahre Begebenheit zurückgeht, aber es war natürlich niemand dabei, es kann es niemand bezügen, weil man zu der Zeit noch keiner geführt hat geführt wo alle sie drin verzeichnet gesehen, findet man auch die Vrenali nie. Man geht davon aus, dass die Geschichte etwa um 1660 bis 80 könnte, das Cookiesberg gespielt haben könnte. mir zeigt heute, in welchem Haus, das die sich zuhause war. Es ist nicht mehr das Haus, das ist verbrannt in der Zwischenzeit, aber auch dort sind es gestanden. Man weiss, wo dass der Hansjogli etwa zuhause sein könnte. Berg hinter dem Guckershorn. Auf der Schatzseite ein Schuldenbauer, ein Geissenbauer, ein Armen. Oder? Und äh, die Zeugnisse, die wir haben, die zeigen einfach, es ist ein Volkslied. Das ist entstanden. Und wenn man die Melodie anschaut, dann kann man davon ausgehen. Es ist eine Melodie. Fast ein wie ein Puzzle. Aber eines, das unglaublich gut zusammenpasst. Und was eben zu besungen ist, Text und Melodie sind wirklich eine Einheit. Eben auch die, die nur ja, für sich die Melodie hören, die spüren im Grunde auch Geschichte. Und die, die Geschichte kennen, die spüren die Melodie.
0: Wie war das äh, für dich, gewesen, Karin Blaser? Du hast eigentlich das aus wissenschaftlicher Perspektive angeschaut, eben die Entstehung. Und so. äh, mm. Bist du da auf ähnliche ähm, Sachen gekommen, wie es Johannes Josi erzählt oder hast du noch andere Sachen herausgefunden?
1: Ja. ja, ich bin irgendwann... Ähm auf eine Quelle wo die halt sagt, dass in Lettland und Litauen ähnliche Lieder vorhanden sind. Zwar nicht mit dem Referenteil, aber die anderen, die, die Anfangsstrophen und so, die sind. Also textlich, gleich.
0: aber die Melodie auch,
1: Melodie, ja, der Text ja. nicht. Der Text bezieht sich immer auf die geografischen Gegebenheiten. Von von diesen Ortschaften. Also, kann man das
0: irgendwie miteinander in Verbindung bringen? Also, Zufall kann es ja auch nicht sein. Ja, also
1: es gibt Vermutung, dass Auswanderer, Schweizer Auswanderer das mitgebracht haben. Oder umgekehrt. Dass irgendwie wieder zurückgekommen ist. Dass sie dort ein neues Lied gelernt haben und das wieder mitgebracht haben. Man weiß es nicht. Also Das ist offen. Es ist sicher einfach so, dass in Guggisberg äh, kultiviert worden ist. Und sich da so hat, <lacht> Ich ja.
2: kann das nur bestätigen. In dem Sinn, dass Guggisberg ein Auswanderungsland ist. Wenn man sich vorstellt, vor 150 Jahren sind doppelt so viele Leute in Guggisberg gewohnt wie heute. Wir haben in Gemeinde Guggisberg gut 1500 Einwohner und 15.000 auswärtige Bürger. Das ist unglaublich, oder? Die sind einfach weg, weil sie haben müssen. Sie haben keine Existenz. Gehabt. Ähm ich habe das Büchlein mitgenommen, ich zitiere, aus einem Gedicht von Elisabeth Leuthold. die hat geschrieben, im Unterland hat es Käse geheißen, so folg, sonst musst du ins Die Kinder haben duckt mit Händen und Füssen, und Bad hier, Das zeigt etwas von dem Elend, das da oben war. Von dem könnte man natürlich noch viel erzählen. Ja.
0: Ist das dort besonders groß im Vergleich zu anderen Regionen der Schweiz in dieser Zeit? Ich jetzt mal.
2: Das kann man wirklich so sagen. Also, ihr müsst sich vorstellen, noch vor 160 Jahren sind im Gebiet von Leute verhungert. Buchstäblich. Also, äh, lesen in der Rödu, dass zum Beispiel um das Jahr 1858, 1859 pro Jahr viermal mehr Leute gestorben sind als er normalerweise. Und dann heisst es gegen den Redu gestorben an Auszehrung. Das ist nichts anderes als Mangelernährung. Also es muss ganz, ganz schlimm gewesen sein. Und es gibt ja das berühmte geschichtliches Ereignis, 1816, wo der Vulkan in Indonesien ist der Tambora. Der hat dazu geführt, dass das Klima sich verändert hat. Das hat geheissen, wir sind auf rund 1'000 Meter über dem Meer, dass im Sommer der Schnee von den Flühebergen nie fort ist. Die Tiere haben nicht ins Berg. Können. Alles ist verfault, es hat gern geregnet. Der Lehrer Hostetler von Kriesbau beschreibt in seiner Chronik, dass man die Töpfel nicht hat ernähren konnte. Sie sind ja alle verfault. Und das Gewächs hat man erst aus Stroh geschnitten im Jänner, oder der Schneechli vor. Also es muss ganz schlimm sein und die Note hat sich einfach durchgezogen. Und dann hast du es noch so gesehen, dass vor allem die Leute, die man nicht hätte brauchen können, im Ungerland, die hat mit Thema Heimatgemeinde zurückgeschickt. Dann ist es noch nicht so wie heute, dass man die Gemeinde am Ort hätte zuschauen müssen, sondern man hat sie zurückgeschickt in die Heimatgemeinde. Also es muss ein extremes Elend sein, der
0: Ist das etwas, wo du bei deiner Recherche schon
1: begegnet bist? ja. Yeah. <lacht> und äh, ja, also ich habe noch Quellen gefunden, die beschreiben, dass eben Schweizer Familien in, ähm, in ehemaligen Ostpreußen angesiedelt worden sind und das bestätigt einfach das oder die haben die Gelegenheit genutzt und haben ein neues Leben angefangen an einem neuen Ort.
0: Du hast es schon mal kurz erwähnt, ein Beispiel, dass in dem Schweizer Regiment in Frankreich das Lied mhm. verboten gewesen. Das habe ich bei mir schon ein paar Mal gelesen. Ja. Weiss man da noch etwas mehr darüber? Ist das so wie eine Sage oder man erzählt es sich? Oder könnte es wirklich so gsi sein? Ja, das ist auch aus der
1: Quelle, die Sie schon erwähnt haben. Also, das
0: ja. Und einfach das Highway, der das, das hat, ausgelöst hat, ja. bei den Soldaten. Oder wie, wie sieht ihr das, Janos. Das ist genau so. Also ich egal
2: davon aus, dass das etwas war, das es mit der Heimat verbunden hat. Es ist ja interessant, dass auch heute Leute von Amerika kommen, auf Guckisperrte, die wollen wissen wollen, wo sie unsere Vorfahren aufgewachsen. Sind. Und dort schaut Lydia Bucher nach, unsere ehemalige Gemeinde. Äh, Gemeinde. Mitarbeiterinnen auf der Gemeinsverwaltung und Zivilstandsbeamte und probiert zu zeigen, zeigen von dem Haus mit der dass zu binden, die Sachen daheim Hause, man Matter dort und so weiter. Äh, Dieser Bezug ist alles eigentlich bis heute und das Lied, das hat die Leute verbinden, äh, verbindet. Ich kann äh, ein typisches Beispiel sagen, wenn ich im Dienst bin gefragt wurde, woher kommst, dann habe ich gesagt, von dort, wo das Vreneli kommt. Und jeder hat gewusst, der ist von Guckysberg. Also, ich würde meinen, das ist wirklich etwas, was in der ganzen eigentlich verbreitet ist. Und wenn bei uns Gäste auf den kommen, dann singe ich gern mit ihnen das Lied. Ich habe noch nie, noch nie eine Gruppe erlebt, die nicht wenigstens ein paar Jahre mitsingen können.
0: Vielleicht noch aus musikalischer Perspektive. Aber es ist ja... Sicher vor allem auch die Melodie, oder? Die, die die Gefühle bei den Leuten auslösen. Und so. Was ist aus musikalischer Sicht interessant an diesem Lied oder gut gemacht?
2: Also ich kann es eigentlich nur erklären mit dem, was heute passiert. Wenn ihr auf YouTube geht, geht schauen, wie viele Versionen es gibt von Guckysp vom Guckysperr-Lied. Das ist ja unglaublich. Und zwar nicht einfach alte, sondern auch ganz neue, ganz aktuelle. Offenbar fasziniert die Melodie wirklich, Musikerinnen und Musiker, dass sie sagen, die ist so gut, ich tu die sie. Es gibt natürlich Leute, die gucken, sperren die sperren manchmal mit einer oder inter anderen Interpretationen ein bisschen Mühe. Für mich ist das kein Problem mit Durchgängen. Das das Schönste, was passieren kann, dass Musik Leute berührt und dass es sie mitnimmt und dass sie selber von Anfang interpretieren. Also das Schönste, was passieren kann, ist, wenn Leute selber das Lied von Anfang singen. Musikalisch gesehen ist es einfach unglaublich vielfältig. Ich habe angefangen, verschiedene Sätze zu sammeln. Bei 50 habe ich es mal gehört. Weil es gibt, gibt so also unglaublich viele, ganz unterschiedliche Interpretationen. Und jeder hat ihre Reiz, genauso wie wie ein Video, das ich vorher auch wieder anschauen konnte. Es ist einfach faszinierend, wie die Melodie offenbar Menschen berührt und die Geschichte auch.
0: Wie hast du das eigentlich gemacht, Karin Blaser, wenn du das Video gemacht hast? Hast du zuerst eben all die verschiedenen Interpretationen, die es schon gibt von diesem Lied? Eben andere Lieder, vielleicht hat es ja schon andere Videos gegeben, ich weiß nicht. Hast du das alles geschaut und konsumiert in diesem Sinn? Oder hast du gesagt, zuerst will ich meine, meine eigene Interpretation machen?
1: Nein, ich habe schon zuerst mal alles gelesen, was so rum ist. Auch eine CD vom Cookiesberg <lacht> irgendwie habe ich gefunden. Und. Äh ja, ich denke, die, die, es ist ja ein traditionelles Lied und es ist ja wirklich gut verwendbar zum Weiterentwickeln. Also, und halt zum Improvisieren. und Ich denke, darum ist das Lied auch lebendig, weil man es immer wieder kann, ja, für ein bisschen variieren kann oder ein bisschen etwas Neues daraus machen. und So überlebt die Melodie.
0: Die Melodie hat schon Generationen überlebt, wird es vermutlich noch, noch weiter tun. Und trotzdem, eben, es ist eigentlich eine traurige Melodie, es ist in Moll. Oder? Und ist es ist ein Volkslied. Das kennen alle. Wie, wie geht das zusammen? Weil, eben, man würde eben so vermuten, dass hey, man es ist viel so Volksmusik oder Volkstümlich oder eben Volkslied sind ja eher sehr positiv und sehr so aufgestellt. Und so.
2: Das ist jetzt genau die Begründung, warum das zu der Zeit vor 50 Jahren das Guckischberg viele mit der Melodie nicht viel anfangen konnte. Die volkstümliche Musik, die war leichter, die war gebiger zu hören. Und manchmal ist die alte Melodie wirklich ein bisschen, ein bisschen schwermütiger, so dass sie einem nicht einfach nur mal so reingeht. Aber von, ganz, von der ganzen Anlage her, von der Melodie, ist sie wirklich einfach genial gut. Also, mich, der Anfang zwingt einen eigentlich dazu, weiterzudenken. Der Zwischenteil, der eine gewisse Beschwingtheit bringen kann. und dann der Schluss, wo wieder das Anfangsmotiv aufnimmt und zum äh, zu einem guten Schluss führt. Ich finde das absolut genial. Einfach auch vor der Melodie, vom Bau der Melodie her. Aber äh, es, es, es muss irgendwo zusammenstimmen mit Text, mit Landschaft, mit Leuten, mit Interpretation. Es ist das Ganzes.
0: Da mit der Landschaft ist ja spannend, Karin Blaseru. Das hast du ja aufgenommen in, deinem, in deinem Video, wo man das Bild auch noch dazu hat. Das, was mhm. sich vielleicht Leute, wenn sie das Lied hören oder singen, es ausmalen. Hast du sind das Bild im Kopf die du, wo du dann in Gogisberg bist, suchen?
1: Ja, das ist also wirklich Guckisberg ist so ein bisschen wie ein Bilderbuchdorf und das habe ich sicher probiert einzufangen. Und in dem zweiten äh, Episode ist es so, dass das überlagert wird von einer Landschaft äh, in der Gegend Polen, wo wirklich total flach ist und äh, nur einzelne Anhöhen und und hat das einfach so kombinieren und ja.
0: Und wie bist du auf die Idee für die Kombination?
1: Das, ja, ich halt dass so es sich so münzig gefühlt hat, wenn, wenn ein Auswanderer jetzt äh, in, die, in die neue Landschaft kommt und sich muss mit dieser Landschaft arrangieren muss. Das sind die Bilder, die ich im Hinterkopf habe. Von der Heimat, ja, <lacht> von dort, wo man vorher war. Ja. Ja.
0: Ich möchte jetzt noch etwas über die Geschichte reden. Wir jetzt ein bisschen über das Gefühl und ähm, den musikalischen musikalische Hintergründe und so aber Freneli und Hans Jokali kennen die, die, die beiden Figuren die kennen eigentlich alle. Aber ich glaube, wenn man einfach den Text des Lied einfach so liest, versteht man glaube, nicht einfach die ganze Geschichte. Also man muss sich so ein bisschen ähm, reindenken oder so interpretieren, was jetzt die passiert ist. Wie, wenn ihr das in einem Wort erzählen müsst, erzählt, um, um was geht es in dieser Geschichte?
2: Es ist eine Liebesgeschichte, eine traurige Liebesgeschichte. Das Zfräneli. so erzählt man sie jetzt Guckisberg, wo früher der Vater verliert, wegen dem man Vormund bekommt. Und der Vormund ist der Gemeinsamme, also der wichtigste Maiergemeinde, auf einem Heimat, unterhalb von Guckisberg. Und der hat natürlich gerne gehabt, dass sein Sohn zu Vrenali hat, weil es dem auch gross ist. Dann wären die beiden Höfe zusammengekommen. Und wie es so geht in der Liebe, das Fräneli hat eben einen anderen gerne Hans Jockeli, hängen dem Berg, hinter dem Guckershorn. Und wie es offenbar zu dieser Zeit auch schon war, sind die beiden Burschen hinter einen anderen gekommen. Hans Jockeli war offenbar stärker, war, hat den anderen zu Boden geschlagen und meinte, er sei tot. In seiner Verzweiflung ist er fort, wahrscheinlich in fremde Kriegsdienste. Und das Fränenli hat um ihn No Noch heute steht es auf dem Brunnenstock, zu guggisberg und getraut um sein Hans-Jockeli. Und der ist halt einfach nicht gekommen, bis er nachher vor Kummer gestorben sei. Und das wird im Lied, im Liedtext aufgenommen. Vor Kummer sterbe ich. Und sterbe ich vor Kummer. So lädt man meist gratis. Die Strophe steht nicht auf dem Liedblatt. Aber die singt man bei uns auch. Und von dort her ist das eigentlich Geschichte. Man sagt, Hans-Jockeli nachher zurückgekommen später, als das Vreneli auch schon gestorben war. Und es gibt Hinweise darauf, dass der Simas Hansiaki einer dem Guckershorn du anfangs vom 18. Jahrhundert in einer
0: rot erwähnt ist. Jetzt haben wir die Geschichte mal schon in so einer Version gehört. Jetzt, ähm, bei deiner Recherche, Karin Blaser, hast du noch weitere Aspekte gefunden von dieser Geschichte? Ja, ich
1: habe einfach sehr viele ähnliche Geschichten gefunden. Also, also an anderen Romeo Orten. Und Julia. Ja. es gibt noch griechische Varianten, es gibt, ja, das ist irgendwie die, die tragische Liebesgeschichte, die sehr weit verbreitet ist und bestimmt, also, ja, sehr gut nachvollziehbar ist auch in anderen Gesellschaften und,
0: ja. ja. Es taucht eben auch das Motiv vom Müllrad auf. Wir sind jetzt heute hier bei dieser Ditlikmühle. Warum eignet sich denn das Müllirad für die tragische Liebe zu beschreiben?
1: Ja, das Müllirad ist, ist eigentlich ein Symbol für das, für das Leben. Für das Wasser, das fließt, für die Liebe. Und wenn es gebrochen ist, ist <lacht> die Liebe aufgebrochen. Und es gibt nur noch in Tod eine Vereinigung. Mit dem Geliebten. Das ist also so, was ich auch in der Quelle so gelesen
0: habe. <lacht> ist das Müllerad etwas, so spezifisch in diesem Lied vorkommt? Oder trifft man das so an anderen Orten an? Ist das so ein Motiv, was das verschiedene Orte verschiedenen Orten gibt? Aus, in
1: der deutschen Volksmusik ist das ein beliebtes Motiv. Ja.
0: Also da merkt man aber schon etwas, was du gesagt hast, Johannes, ja, irgendwie gleich so ein, ein Spotpuri von ganz verschiedenen Traditionen und verschiedenen Motiven, die da zusammengekommen ist, ist, ist das jetzt negativ für das Guckisberglied, dass es eigentlich gar nicht eine so eine Schweizer Erfindung ist, sage ich jetzt mal?
2: Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das ist typisch für ein gutes Volkslied, das wirklich Sachen aufnimmt von ganz verschiedenen Orten. Und das Motiv vom Müllirad das äh, findet man auch bei anderen Komponisten. Dort in, unten in der Mühle, da steht ein Mühlenrad und so weiter. Und es ist ja interessant, dass der Max Brunner in Kirchen zu hat ein Fenster gemacht mit der Geschichte von Freneli und Hans Jockali. Und dort hat er ja auch das Müllirad, das dreht und das Müllirad, das gebrochen ist. Und interessant ist auch, dass es ja Versionen gibt, die nachher am Schluss heisst, nicht die Liebe hätte sein, sondern das Lied. Hat das Ende. Weil es die Leute gab, die gesagt hat, das kann ja gar nicht sein, oder? die Liebe die bleibt, das ist doch biblisch, die Liebe bleibt, also kann doch nicht die Liebe zu Ende sein. Aber das ist Teil des menschlichen Lebens, dass irgendwann auch dieser Bruch passiert.
0: Auch etwas Spezielles ist ja der Simmeliberg, der immer wieder kommt. Was hat denn das für eine Bedeutung oder woher kommt denn das? Also,
1: das ist etwas rätselhaft. <lacht> also, ich habe eine
0: Erklärung dafür. Es gibt ein altdeutsches Wort für
2: Hügel, Sinnwelle. Und anschliessend an Guckershorn ist ja der Schwendelberg. Schwendelberg klingt auch an, das Sinnwelle. Das ist der Hügel, oder? Und es gab verschiedene Deutungen. Gegeben, Im Motto grey hat es zum Beispiel. Der hat es versucht zu deuten. Aber Meiner Meinung nach ist es einfach das, was wir zu Guckischberg sagen, das ist der Guckershorn, respektive einfach der Hügelzug und hinten dran, hinter dem Guckershorn, hinter dem Simmeliberg, ist eben er, der äh, Hans-Jockeli,
0: zu Hause gewesen. Hast du noch andere Erklärungen für den Simmeliberg gefunden, Ja, Es ist
1: einfach ein Symbol für Trennung, denke ich, das, was dahinter ist. Also, bei den einen ist es das Meer, bei den anderen ist es ein Berg. Also,
2: ja. Sehr schön erklärt. Ja. Danke vielmals. <lacht> das habe ich nicht
0: gekannt. Ja. Und dann etwas anderes, wo ich auch noch darüber gestolpert habe, ich es gelesen habe. Das mit den ähm, Nägeln, also Nelken und wo die euch noch vorkommt. Was hat jetzt das äh, mit dem Lied zu tun oder mit der Geschichte?
2: <lacht> ich kann es am besten illustrieren. Es gibt in Freiburg im Breisgau ein altes Dokument, wo die ersten drei Strophen und die letzten Strophen in der Mollmelodie aufzeichnet sind. Und dann hat die Strophen, die dazwischen sind, eben die in meinem Spielchen Garten, da stehen zwei Bäume, das eine der Muskat, das andere Nagel und so weiter, das ist dann in der Durmelodie als Nordwand und Südwand dargestellt. Also ist das eigentlich ein Einschub, der wie ein Traum können sie, weil Nägel und äh, Mutschkennuss sind Gewürze, die offenbar ähm, mit der Liebe etwas zu tun haben. Die also die Liebe fördern, erhalten. Und in diesem Sinne ist das ist es ein eine Art Strombild, das zwischendrin gezeigt wird. Für die beiden hatte es eigentlich schon die Zukunft.
0: Gehabt, aber es war einfach nicht möglich, gewesen, dass sie zusammenkommen. Also noch bald so ein Lied, das noch so eine Liebesdroge vorkommt, ja, so
1: Tage, ja. <lacht> ja.
0: Woher kommt ich. Jetzt muss ich jetzt Entschuldigung. Genau, noch eine Frage, die ich habe zu den, zu den Menschen in Cookiesberg selber. Wenn man jetzt ja so das Lied gehört und so, dann kommt man auch schon ein bisschen auf den Punkt. Ob diese Menschen in Cookiesberg einfach lang oder vielleicht immer noch wirklich einfach sehr grosse Melancholiker sind? Also geschichtliche Gründe haben wir ja schon gehört, aber ist, ist das etwas, was heute immer noch so ist, oder?
2: Also eine Prägung von Guckischberg ist gewiss, die Zeit der Herrschaft zwischen 1423 und 1798 zwischen Bern und Freiburg. Also das Gebiet von Guckischberg, Schwarzenburg, ist die Herrschaft Grasburg gewesen. Wirklich zwischen Stubenk und das beschreibt auch der Ulrich Dürermatt, sehr deutlich. Doppelthema müssen dienen. Zu Freiber, zu Bern gehorsam sein. Darum waren wir die Alben nie noch recht daheim. Gewesen, wenn man sie gewann hat, Anna im fünften Jahr, wechselt die, die Herrschaft Kann hin. Kommen Neuföchterhaar. Gewohnt, Lianne hat Strubi getragen, der, war zwei Herrenknechte. Sonst hätte mir nichts zu klagen. Bern und Recht, hat er geschrieben. Und das ist sehr typisch. Und irgendwo das, das, das Zwischinnensein, das hat sich eigentlich über Jahrhunderte nachher gehalten und ist eigentlich bis heute, dass relativ zurückhaltend sind. Ich habe zum Glück eine Frau von Guckischberg heiraten können. und das hat mir natürlich extrem Türen auf ähm, da. Ich bin in diesem Sinne, ein einer von ihnen geworden, dank dem, dass ich Lehrer war. das ist so automatisch, dass man mit dem Lehrer zusammenarbeiten. Und so noch eine Frau von hatte, und nachher, ich glaube, wie ich wie ich meine, und so weiter. Da ich man wie ich meine, 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 wie ich meine,
0: ist es dann aber nicht auch so, vielleicht manchmal, dass 50, 50 Jahre in Kirchenkohol als Beispiel ewig lang Schuhe und alles, ist es einem dann auch nicht fast ein bisschen zu viel Goggisberg oder auch ein bisschen zu nach, es Kennen allgemein und so, ist das nicht auch ein bisschen schwierig gewesen?
2: Das kommt darauf an, wie man es anschaut. Für mich war das eine echte Chance eine Möglichkeit, reinzuwachsen in eine Gegend zusammengewachsen, zusammenzuwachsen mit Leuten. Ich habe Schüler, die ich immer wieder sehen und mich freuen darüber, wenn wir begegnen. Ähm, nein, ich würde sagen, es ist, es ist ein Geschenk, dass ich der oben darf wohnen darf und jetzt auch, als ich pensioniert bin, dass ich dort oben bleibe durfte. Ich glaube, ich wäre auch einer von denen gewesen, wo enorm lange Zeit hatte.
0: Jetzt sind wir wieder bei langen Zeit und damit auch wieder beim Inhalt des Lied. Ich möchte noch kurz noch das Thema. Neben der Liebe ist das Thema des Todes sehr präsent in diesem Lied. Wie, wie sieht man das drin? Oder, oder Würdest du dem gar nicht unbedingt zustimmen, Karin Blaser?
1: Ja, also, ja doch, es gehört schon drei. Aber es ist mehr so als Folge von diesem ganzen Chaos, emotionalen Chaos, gesellschaftlichen Probleme von diesen Liebenden. So. Und das endet halt manchmal im Tod. Ja. Es
0: ist ist, äh, wenn man das Lied selber singt oder vielleicht auch Geschichte oder so, ist es nicht dort quasi... Das das Thema des eigenen Todes, das er auch anklingt? Oder? Nein.
2: Wie jedes ihr das, Janis So weit würde ich jetzt nicht gehen. Mhm. Ich, ich kann vielleicht noch etwas sagen. Eine entscheidende Rolle für die Wertschätzung des Guckisberger Lied ist wahrscheinlich auch im Fernsehen zugekommen. Ich glaube 1989 hat das Fernsehen die erste Sendung dreht Land und Leute. Und dann habe ich das erste Mal mit dem Kirchenchor das Lied für das Fernsehen gesungen. Und dann haben plötzlich verschiedene Leute entdeckt, hoppla, wenn die das als wichtig anschauen, dann ist das offenbar wirklich etwas Besonderes. Und wo wir nachher 2008, glaube ich, oder 9 die Sendung mit mit Nick Hartmann, SF bei den Leuten, dann ist das natürlich unglaublich bekannt worden. Interessant ist, dass das Fernsehen dann unsere CD-Aufnahme, die zehnjährig war, brauchte, weil sie gesagt die ist so gut, die können wir direkt brauchen, wir müssen nicht noch eine neue Aufnahme machen. Und eigentlich seit dann, ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren, hat sich die Akzeptanz dem Lied unglaublich entwickelt. Und dort hat wahrscheinlich die Verbreitung durch das Fernsehen eine Rolle gespielt.
1: Ja, das, also da fällt mir neu, ein, dass eben das Vreneli ja schon früher allein <lacht> schon beliebt war bei den Leuten. Und darum ja auch das Goldfreneli Das bezieht sich halt ja wirklich auch auf das Vreneli aus dem Lied. Und äh, das ist also auch, auch ohne Fernsehen, ist es schon so um die Welt, so
0: <lacht> Wir kommen langsam zum Schluss vom Generationentalk. Mich interessiert jetzt noch für euch ganz persönlich, welche Wort aus dem Lied oder vielleicht auch welches Bild ist das, was euch wie im Nächsten ist, wenn ihr das so ganz kurz könnt sagen könnt. Also, mein liebster Bild ist
2: eindeutig das von Max Brunner im Kirchenfenster, das auf der Nordseite, auf der weltlichen Seite, auf der Dorfseite, für johannes jockali das, das, das sieht genau das aus, was für mich das Leben prägt, nämlich das Miteinander von den beiden Menschen, die einen anderen gerne haben. Sie können schlussendlich nicht zusammenleben, aber diese Liebe die geht über den Tod raus, die dauert. Und gegenüber ist ja ein Herzbild vom verlorenen Sohn, wo der Vater für beide Söhne, für den, der vorgezogen ist, vergammelt ist und für den, der daheim ist, die Arme offen hat. Also die Liebe treibt am Schluss durch. Und darum ist das Bild dort für
0: mich etwas vom Prägenden. Merci vielmal Karin Blaser, hast du auch so ein Wort aus dem Lied oder eben ein Bild im Kopf, das dir besonders nach ist?
1: Ja, für mich ist es schon als Identifikationsfigur für, äh, ja, für die vielen Liebeskummer, die man hat. Oder so in meinem Leben. Und ähm, ja, ich finde das noch, noch schön und, und eigentlich auch übertragbar eben auf, auf Leute, die das Lied nicht kennen. Und das finde ich toll. Das ist ein bisschen internationaler Geist.
0: <lacht> das war der Generationen-Talk mit Karin Blaser und dem Johannes Josi. Merci vielmals Technik, Jonas Kipfer, am Mikrofon Elias Rügsecker. Der Talk Mit dem Johannes Josi und der Karin Blaser. Im nächsten generationen -Talk, der schaut durch die Linse. Im Kunstmuseum Thun diskutieren wir mit der 28-jährigen freischaffenden Fotografin Melanie Bayerle und mit dem Bildjournalist und Fotograf Reto Gamenisch. Sehen durch die Linse am Dienstag, 24. September am 7. Uhr Abend im Kunstmuseum. Der Eintritt ist frei, kommt vorbei und diskutiert mit. Alle Generationen Talks könnt ihr übrigens auch nachhören am einfachsten auf unserer Webseite www.generationentandem.ch